0: Герман Гаврил, фаундер SEO Roystat и Платру. Слушай, я был голодный до знаний. Погуглим, почитаем потом.
1: структура убирает очень много неясностей.
0: Будет больше довольных людей. Это платная функция в нашем подкасте. Я уже нужно напрягаться от их игры. Не хочется Корея попить. Кать,
1: помогай! Тут у нас задачка есть. Не будьте толиком. Но мы в плотной трансформации
0: от сказанной аналитики в платформу. Человек с HR-мышлением. Катя, помогай, гению Так как для нашего подкаста ты скорее нетипичный гость. Смешно, смешно. Нормально, не переживай. Поставьте мне, пожалуйста, оценочку в приложении. It's the best. Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно недоразговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско. Трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компании, трансформация государства и общества, пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр. Андрей Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговорки». Итак, друзья, у нас сегодня в гостях очень интересный гость, который довольно известен в российском интернете. Я думаю, что уже совсем скоро будет везде. Но мне кажется, это одна из таких глобалистских э, амбиций, которая, может быть, есть у нашего гостя. Герман Гаврил, фаундер SEO Roystad и Plattrum. Герман, привет. Да, привет-привет, Саш. Друзья, всем привет. Привет. Спасибо большое, что пришел. Мы сегодня даже тобой одеты в одном цветовом стиле. Мне кажется, это что-то договорит. Ну, наверное. Скажи, как тебе в жаре московской вообще пожелается? Слушай, у меня сейчас не было в Москве, приехал, а, а, тогда... а здесь уже х... прохладненько. Черт. Поэтому в целом было все нормально. Слушай, да, мы будем говорить, что ты всяким хакингом занимаешься. Мне кажется, здесь тоже хакнула система. И просто уехал из Москвы, да, когда было жарко. Уехал в Сочи, там было 24. В Сочи. Ну, слушай, это поприятнее там есть вода. Это чуть-чуть легче. Герман, спасибо большое, что пришел. Я знаю, что у тебя довольно плотные графики. В принципе, много различных там активностей, которые связаны с интервью. Приятно, что ты сегодня с нами. Скажи: для наших слушателей, которые, возможно, не до конца близко знакомы с компаниями Рустат или с компанией. Платформ. Расскажи немножко про то, чем вы занимаетесь, что это за сервисы, платформы и что, может быть, полезного они дают своим пользователям.
1: Да, с удовольствием. Значит, друзья, смотрите, есть компания Ростат. Компания Ростат уже больше семи лет.
0: Это твой первый бизнес? Да, это, ну, не первый
1: бизнес, но сейчас угу. это основной Окей. и угу. сам большой по размеру. Ройстат помогает маркетологам, предпринимателям понимать, какая реклама реально работает и, в принципе, больше зарабатывать на рекламе. За счет угу. чего? Один наш основной и стартовый продукт это была система сквозной аналитики. И пять лет, даже 6, на мы называли себя системой сквозной аналитики. Uh -huh. Мы соединяли данные по продажам, с данными по рекламе, и показывали, какая реклама реально приносит прибыль, а не просто заказы или там заявки. Сейчас мы трансформируемся и строим платформу. Мы строим маркетинговую платформу, где не только, сказать, аналитика, а есть онлайн чатка, городный анализ, проведение ставками, мониторинг соцсетей. В общем, там будут все тулзы, которые нужны маркетологу. И мы mm -hmm. строим платформу, в котором ты в одном окне в Ройстайте будешь решать все свои задачи маркетинга. И мы это все в будущем трансформируем естественно, со, с, с всякими машинными обучениями, нейронными сетями, чтобы ты Кстати, заходишь. С
0: кодовыми словами, да? Набор прям триггеров.
1: Да, что ты заходишь, у тебя автоматически генерируется сайт, автоматически генерируется реклама, все это автоматически анализируется, распределяются автоматические бюджеты, и это довольно-таки понятными алгоритмами делается.
0: Это Ройстат? Это Ройстат. Угу.
1: А Платрум? Платрум — это продукт, который вырос из наших потребностей в управлении компаниями. То есть Платрум — это мини-ERP, это система, которая позволяет заниматься правильным менеджментом. Угу. Там есть... Управление задачами, управление базы знаний, тестирование сотрудников, управление показателями сотрудников, финансы, склад, ну и в дальнейшем появляться больше и больше, больше модулей. Например, сейчас впилится бизнес-процессы, ну и там дальше бесконечно можно всего это делать. В общем, Платрум — система, которая помогает менеджерам, mm -hmm. то есть и владельцам, и предпринимателям, и просто там, руководителям, и сотрудникам более активно работать в компаниях. Я за то, чтобы бардака в компаниях было меньше, и угу. вот Патрум помогает убирать бардак с бизнеса.
0: Мы поговорим немножко сегодня еще о Платруме больше, чем о первом продукте, о Ройстат. Но для того, чтобы наши слушатели сформировались полная картинка, давай еще такой вопрос. Скажи, правильно я понимаю, что в первую очередь ваш клиент — это предприниматели? В Ройстате это предприниматели и маркетологи. И маркетологи, но все-таки из условно малого
1: там, может быть среднего бизнеса, да? Ну, в общем, в ростате клиент, кто занимается маркетингом, и кто хочет маркетинг быть эффективным в малом бизнесе, часто это основатель, ну, да, и, да, да, да. И, там, условно, ИП, угу. э, как образ. Угу. В Платруме это тот, кто хочет, чтобы бизнес был системный. Это может быть SEO, это может быть какой-то руководитель угу. э, с амбициями и с пониманием, что это нужно внедрять. Часто это бывает HR-директор, который внедряет угу. базу знаний угу. и просто там структуру организации начинает отвести. Но пока, да, пока больше всего у нас целевой аудитории это предприниматели и владельцы бизнеса.
0: Но это могут быть сотрудники прям корпораций крупных? Или у них обычно это решается другими продуктами? типа там SAP, не знаю, или другие ERP-системы? У нас то, уже есть сплакал. обращение от таких сотрудников. Вот, уже Когда я про mm -hmm.
1: HR-директоров, то есть в целом, да, на нас выходят HR-директора, okay. говорят, okay. нам нужна mm -hmm. внутренняя система для управления там,
0: сотрудниками показателей, mm -hmm. давайте мы вас посмотрим. Вот ровно это и важно, потому что в первую очередь нас слушают люди, которые так или иначе связаны с корпорациями, для того, чтобы было понятно, что это в том числе подходит и им, и, возможно, там, они Это точно посмотреть. подходит mm -hmm. им, просто так как наш там, мой нетворк и там наш маркетинг пока был заточен на пока Uh -huh. больше. Класс. Расскажи про свой путь. Бизнес в России не самый очевидный и легкий выбор. Расскажи, как ты вообще к этому пришел, и интересно понять, почему. А Так как для нашего подкаста ты скорее такой нетипичный гость, и до того, что у нас в первую очередь это топ-менеджеры компаний, именно там, крупных компаний, а не фаундеры собственного бизнеса. Очень интересно, как вот ты размышляешь, и почему ты выбрал именно такую дорогу для себя.
1: Ты когда сказал про в России, это не, там, не типовой путь, я только подумал, в международном рынке сложнее строить компанию. Конечно, сложнее, да, но мы понимаем. Но потом что... я понял, да, да что -то... мы понимаем, что скрывается фраза "бизнес в России". Поэтому... Смотри, я был программистом. Угу. я кайфовал, любил эту работу, я по образованию программист, но я, знаешь, такой программист-экстраверт, который и вожатым был, и старостой, и в целом проявляет какую-то иногда активную позицию. То есть одно ли, основного слабого места программиста, да? Слушай, это не слабое место, просто есть у людей особенности, угу. вот у меня такие особенности. Окей, да? окей. И как-то получилось так, что я стал вовлекаться в эту историю стартапов, там, что-то Твиттер, там, какие-то космические деньги стоят, ВКонтакте тут создался, и вот в этом... Ну, борще я находился, где обсуждали эти проекты какие-то, молодые ребята, которые запускают бизнес и, и так далее. Мне было интересно. И как-то так меня это вовлекло в среду. Я стал читать больше статей на эту тему. Mm -hmm. Потом стал слушать подкасты, и поэтому всегда, знаешь, как отдаю благодарность, в том числе участвую в подкастах, потому что я сам был на подкастах выращен. Угу. Тебе, был... тебе,
0: ты давно да, потребляешь такой контент?
1: Да, аудио? слушай, в 2011-2010 года. По первый подкаст был Андрей Шарков про бизнес.
0: Интересно, у нас очень многие гости на самом деле не слушают подкасты сами вот, и даже отказываются от походов под, там, условно в подкаст-студии. Вот так было просто до этого. Интересно, что ты, наверное, такой один из первых апологетов прям этого формата. Слушай, я был голодный до знаний, я поэтому угу. все это впитывал. Угу.
1: И так получилось, что меня во в среди предпринимательства. Сначала это были какие-то проекты, которые даже не реализовывались, то есть не доходили до клиентов, они заканчивались на стадии идей или там, uh -huh. прототипов. Потом, это, например, у нас был проект по поиску работы в Великом Новгороде. Там кодили-кодили, полгода кодили, потом поняли, что там зарабатывать нереально. В общем, за закончили. Потом запускали какой-то магазин, знаешь, там пару продаж сделали, поняли, что точно не рентабельно. Не, uh -huh. значит, ну, мы не умели, мы не знали базу предпринимательскую. И поэтому было много-много бизнес-муток. И в 2012 году все-таки получилось из мутки сделать бизнес. Был первый бизнес по фото на холсте. Добегая вперед, я в 2015 году продал, и эти деньги, собственно, переложил в Ройстад. А Ройстад появился от того, что в бизнесе по картинам основной источник заказов и как инструмент увеличения прибыли была реклама. И я не понимал, почему нет инструментов, которые показывают, какая реклама реально приносит именно продажи, именно вот деньги, мою маржу. Потому что все инструменты были нацелены показать, ну, вот, сколько визитов, сколько заявок. Угу. Ну, ну, воронку такую, да? Да, но, понимаешь, если пришло 500 заявок, это не значит, что у тебя будет 500 продаж. С одного канала у тебя 500 заявок и 400 продаж, с, одного, с другого канала 500 заявок и, там, 5 продаж. Угу. И когда я это реально увидел, я понял, что это надо решать. Я сделал прототип сначала внутри своей CRM-системы. Он показал классный результаты. из за буквально пару месяцев с полутора миллионов Рекламный бюджет уменьшили до 300 тысяч. То есть в пять раз уменьшили бюджет, при этом не потеряли в прибыли.
0: Это на картинах было. Это
1: на картинах. Mm -hmm. Потом я, знаешь, этот продукт показывал своим знакомым, и все знакомые говорили, такие, да, хочу тоже, классно, сделай нам так же. И я полгода пока там изучал рынок, смотрел на это все, и в целом, ну, даже, может быть, даже не думал, что буду этим бизнесом заниматься. Но mm -hmm. через полгода прошло событие, которое понял, что ну, все надо этим... Ну, надо этим заниматься, надо, ну, люди хотят. Что это за событие? Слушай, да, я вел молодых предпринимателей и рассказы, ну, знаешь, как наставничество такое. В 80-е когда... группа какая-то Да, была, была да? у меня ага. группа, которой да, я делил своим опытом, они задавали вопросы. И там был такой парень, Анатолий, безумно ему благодарен. И знаешь, у него он мне рассказал свою историю, и я говорю, Толик, ну тебя все просят сделать сайты, а ты занимаешься каким-то альпини, альпинизмом, каким-то клинингом, ну тебя все просят сделать сайты. Так сделай ты сайты. Почему ты ну думаешь, что это не стоит денег? Почему ты делаешь себе бесплатно? И пришел домой, и понял что я такой же Толик. Меня все просят сделать аналитику, меня все просят сделать куда автоматизацию, что-то такое интересное сделать, а я сижу и картины продаю понял, mm -hmm. что надо что-то менять, написал mm -hmm. тут же партнеру будущему, своему, с которым мы до сих пор вместе.
0: И все так начался Росстат в 2014 году. Кажется, что мы вынесем это в анонс. Не будьте Толиком. Совет от Германа говорил.
1: Ну, слушай, Толик сейчас очень классно развивается. Он ехал в Америку, у него там
0: YouTube-канал очень прокачанный, «Столица мира» называется. Прекрасно. Что... Не, Анатолий, наш только большой привет. То единственное, да, что можно да. передать. Слушай, круто, интересная такая предпринимательская дорога. И особенно мне понравился путь, который ты... путь, в котором ты говоришь, что ты пошел вот туда, куда по сути, ну, ведет тебя рынок, тебе про это говорят, есть спрос некий, и ты его, по сути, пошел осваивать. В принципе, в Платруме такая это же история. Угу, мы сначала
1: сделали также инструмент внутри себя, угу. потом стал показывать инструмент своим знакомым. Они говорят, блин, прикольно. Просто мы, вот вроде в типичных инструментах, типа база знаний Академии, мы придумали интересные механики, которые этот инструмент делали сильно автоматизированным и работающим. Например, ты не можешь сохранить изменения в документе, если ты не сделал проверочные вопросы на mm -hmm. изменения. Mm -hmm. А ты не можешь работать, если у тебя есть непройденные тесты, и получается что такая универсальная механика. Документ изменился, добавили тесты, все люди, которым этот документ был, ну, были знакомлены, они проинформировали, что в нем есть изменения, отвечая на тест, они подтвердили, что они с этими изменениями ознакомлены. Очень крутая механика, она реально очень нужна для того, чтобы поддерживать актуальные знания в компании, чтобы документы не были просто просроченными. Mm -hmm. И получалось так, что люди говорили, Герман, сделай нам тоже, мы тоже такую штуку хотим. Ну и в целом так появился Платрум. Сначала мы сделали его полностью бесплатным, обкатывали, там он был соровать немножко. Потом мы стали все больше исправлять ну, проблем, стали uh -huh. фиксировать уже на, на задачах и спросах
0: клиентов, делали uh -huh. платную версию. Все, сейчас развивается продукт. Платрум сегодня это часть Ройстад, или это две отдельные команды? Это отдельные, отдельные команды, отдельные компании. Сколько всего у вас в двух компаниях людей?
1: Ну, точно не могу сказать, ну 350-400. Порядка
0: так. 400 человек на обе компании, да? Да, -да, -да. ну Платрум, это дело там человек 10, 15, 20. Ну, то есть, я, честно говоря, точно не знаю, но там mm -hmm. небольшая команда. Все остальное Ройстад? Да. Все остальное Ройстад? Внутри команды это какие сотрудники? Кто, кто там больше? Разработчики или. Слушай, многие думают, что в IT-компаниях одни разработчики. У нас... Я так не думаю.
1: Это не так. У нас очень много технической поддержки. Что мы в B2B бизнес? В b бизнесе часто все-таки это сервисный бизнес. Сервисная составляющий очень даже. Поддержка, интеграция, аккаунт-менеджеры. То есть у нас этого достаточно много. Программистов, наверное, процентов 30.
0: Кто остальные? Вот поддержка аккаунты интеграторы, угу. вот все вот эти ребята. Вот эти основные группы. Да, да. Это большая команда. 400 человек в целом это команда, которую необходимо очень хорошо администрировать и управлять, мотивировать и много что с ней делать. И самое важное, что это команда, которая может проходить определенные изменения. Двадцатый год для многих бизнесов стал такой хорошей проверкой и с точки зрения там, модели мышления, с точки зрения крепости там, связи внутри корпоративной культуры и так далее. Как вы прошли этот период? Много ли вы поменялось? Вообще ощутили вы какой-то стресс или все было хорошо? Ну, понятное дело, мы ощутили
1: стресс. Во-первых, у нас клиенты мало средний бизнес, как ты понимаешь, он во время ковида его штурм штурмило и Соответственно, и наш штурмило. То есть да, вроде мы в интернет-компании, многие думают, что все будет зашибись, но на самом-то деле... У вас много клиентов попали вот прям в мясорубку? Ну, попали. Ну, то есть около половины точно попали. Окей, вот То есть это мало средних бизнес. Некоторые бизнесы просто закрылись. Там всякие фитнес-залы, всякие йога-центры. Ну, и там я анализ такой глубокий не делал, но вот то, что вспоминаю, вот это было. Вот. И мы стали, естественно, переходить на удаленку. Но благо у нас с этим не было большой проблемы. Потому что у нас, я считаю, хороший менеджмент. Хороший менеджмент, это значит, он понятный, описанный, понятный инструмент управления внедрены. Например, планирование, координации, метрики, контроль этих метрик. Поэтому мы сначала все перешли на удаленку. И в целом большой трагедии этого не было. Компания также продолжала работать. Да, мы увидели более очевидные нефтяные зоны. Например? Ну, какие-то люди, какие-то бизнес-процессы. Сейчас точно уже не вспомню, но... Ну, хотя бы
0: один кейс какой-нибудь. Ну, вот что-нибудь из того, что
1: было. Ну, про людей говорить не очень корректно, поэтому... Давай это Не буду Про процессы... А, например, юнит-экономику мы стали переделывать. Например, у нас было много того, что мы давали бесплатно. И мы подумали... Какие-то модули? Это была, знаешь, какая-то интеграция бесплатно <связь> в определенных <связь> условиях. А на самом-то деле мы когда все внимательно стали пересчитывать, поняли, ну, что это нам очень невыгодно. <связь> и мы сделали просто ее платной, где-то подкрутили какие-то тарифы, что-то под такой подправили. И все изменилось, и клиент стали более довольны. Потому что, например, человек, который что-то получает бесплатно, он меньше в этот процесс вовлечен. Соответственно, интеграция может могла идти дольше, он менее заинтересован в этом. Ну, и получалось, что и клиент получает гораздо позже пользу. А когда он заплатил деньги, он этот процесс больше увлечен, что всем, мне кажется, на руку это произошло. В том числе и нам, что мы могли из-за этого теперь там, быстрее расти и поддерживать команду.
0: Если бы ты сказал, что был набор уроков, и какой-то из них ключевой из прошлого года, какой ключевой урок? Как бы можно его, его сформулировать? Надо заниматься системным менеджментом,
1: угу. регулярным системным менеджментом, и один из главных уроков, что то, что мы делали, мы делали правильно, mm -hmm. что мы внедряли процессы, описывались, вели базу знаний, тестирование, изучали. У каждой функции были метрики, в метрике постоянно трекались, и на удаленке это точно было супер правильно. Второе, наверное, какой-то урок, ну подтверждение опять же моим предыдущим мыслям, что нужно понимать, кто у тебя работает, и чтобы там не было компромиссов
0: компромиссы это что-то ну такое? например
1: человек не тянет ты его держишь
0: а почему ты можешь его держать
1: ну например ты, даешь там третий третий пятый десятый шанс у тебя м есть такое да ты так делаешь ну это знаешь происходит само собой когда там ты меньше погружен в у -у -у. процессы там может быть цифры не до конца тебе те, те и в конце концов наша естетика правила там нулевая толерантность у -у -у. вот ну какому-то ну, толерантности к ну, Говну, я не знаю, как это сказать по-другому.
0: -по можно, такое можно у нас говорить. Okay. Да? И, в общем, ну,
1: толерант, когда есть нулевая толерантность к говну, ты начинаешь как бы, давать понятную очень четко, обратную связь, что это так не пойдет. Uh -huh. Мы либо меняем результат, и должен быть там сахарок, условно, да и тогда все окей. Либо мы меняем твою позицию, где там будут меньше задач, меньше функций и так далее.
0: Мне кажется, какой-нибудь бизнес-тренер мог бы нарисовать личную модель. Знаешь, где будет спектр? Кажешь, говно, справа сахарок. Вот так. Просто можно двигаться по этому спектру. Ну уроки вот, уроки ну, менеджмента. Один,
1: один из главных уроков, да, контролировать результат и не допускать, когда он не производится, mm -hmm. этот результат. Mm -hmm. Поэтому мы поменяли часть команды, усилили ее и внешними людьми, и людей из команды, ну, добавили больше функций, там поменяли позиции. Угу. В общем, там была такая обстановка, и она сейчас очень хорошо отражается. Можно ли назвать, что это была своеобразная трансформация?
0: Конечно. Слушай, да? компания на протяжении всего... Периоды трансформируется, если она развивается. Давай об этом поговорим. Так как тема второго сезона это именно трансформация. Мы сегодня говорим про трансформацию именно организационную. Тема нашего сегодняшнего разговора это организационная трансформация, и здесь есть игра слов от оргструктуры к оргструктуре. Mm -hmm. э, в эту фразу я закладывал: с одной стороны, переход от одного облика к другому облику, а с другой стороны, то, что, в принципе, ты можешь э, думать, что нет, сейчас, подождите, оргструктура не нужна, можно как-то по-другому. И приходишь все равно к оргструктуре, которую нужно создавать и держать внутри. Расскажи про то, как менялась ваша команда, можно на предмере там, одной из компаний, как хочешь, абсолютно. Думаю, что результат, на более показательный здесь. Да, будет Потому что путь длиннее. А, какие трансформации вы проходили, ну, и отдельно сделай акцент именно на организационной структуре, что там происходило внутри? Ну, слушай, когда я думаю про
1: вот такой вопрос, я в первую очередь делю этапы компании по количеству людей. Потому что на разном, количе... на, на разном уровне количества людей, человек у тебя меняются модели управления, на ну, смысле, менеджмента. Когда, вас, когда нас пять человек, все знают про цель компании, так или иначе, очень много внутреннего общения, коммуникаций, и все, всем все понятно. Вы, надо... Да, банда людей, которые что-то делают. Да, да, да. Вас становится 20 человек. Окей, у тебя появляется уже там правильный KPI нужно придумать, нужно объяснить, почему вот Вася молодец, а ты вот, например, Петя не такой молодец. Хоть Вася, может быть, работает меньше, а там другой работает больше, но почему-то у, у первого, кто работал меньше, больше результат, поэтому он должен получить больше. Uh -huh. да? А не всем это может быть понятно. Поэтому ты начинаешь... Получить больше в деньгах. Да-да-да. да. Ну, как, в смысле, какого-то фидбэка. Это может uh -huh. быть деньги, могут быть конфетки. Да какая разница, в смысле, получить чего-то больше. Uh -huh. ну, что чего то позитивного больше. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Вот. Поэтому при количестве людей у тебя постоянно идут вот эти отсечки. Uh -huh. а, когда у тебя 50 человек, да, у тебя уже должна появиться, скорее всего, структура. Но на самом деле структура в компании, она есть на любом совершенно уровне. Вопрос просто осознают участники эту структуру или нет. Просто когда у вас 5 человек, у вас в любом случае в компании там, больше 150 функций, которые выполняются. Просто все эти функции выполняют там, 5 человек, mm -hmm. либо выполняют никак, либо очень-очень плохо. Mm -hmm. просто, например, в любой компании есть функция общения с государством mm -hmm. и какие-то госпроекты. Просто она может не делаться. В любой компании может быть направление B2B-продаж но, ну, если, например, они продают только B2C, но это просто отдел, который не работает, это не значит, что его нет. Он не работает просто. Если у вас нет пиар-директора или интернет-маркетолога какого-то, то это не значит, что
0: это не выполняется. Это есть. Но ты говоришь про некий подход с точки зрения функции, да? То есть, грубо говоря, какие функции могут быть у организации в целом? Вот, да, я про есть... функциональную схему, конечно да. же. Угу. да, Про функциональную.
1: И я считаю, что ну правильно, скорее, функциональная схема, когда ты понимаешь, что вот я как Герман, у меня... 50 функций, и я все за них отвечаю. У каждой функции есть своя метрика. Я могу быть очень крутой, как отдел продаж. У меня там рост. Но очень плохой, как пиар-директор, потому что у меня там нулевой результат. Угу. Да? Но при этом это функция моя.
0: Я крутой роб, но плохой пиар-директор. Слушай, интересно. Так все-таки если вернуться к тем этапам, которые вы проходили, давай вот прям попробуем, может быть, разложить. Итак, Ройстат, вот понятно, Мне что количество... Прям
1: очень сложно отградировать, угу. но скорее это, знаешь, там 5 человек, 20 человек, угу. 50 человек, 150 человек, 300 человек.
0: Вот в переходе от 20 на 300,
1: ну вот если 50 скипанем, меняется...
0: что ключевое меняется в оргструктуре и что ключевое меняется в подходе к управлению? Ну, во-первых, без
1: сильных руководителей ты не можешь этим управлять. Угу. Ну, как владелец. То есть, второй ты... уровень менеджмента или третий какой? Ну, второй точно. Угу. Ну, второй точно должен быть сильный. Угу. Дальше у тебя точно должны описаны быть основные бизнес-процессы. Не, не могу сказать, что все, все, я думаю, нет смысла описывать, но основные, по которым идет бизнес, как мы нанимаем, какие ключевые вещи смотрим, чтобы не совершать ну, безумное количество ошибок, не, не ориентируясь на эти документы. Uh -huh. Поэтому в целом появляется куча описательных инструкций, стандартов, которые нужно поддерживать. Это точно все происходит. Дальше что? В любом случае у тебя должны быть KPI, но KPI, мне кажется, и на 5 должны быть. Uh -huh. и, ну, просто на 300 ты без них не сможешь управлять, иначе это будет непонятная, неуправляемая модель, кто сколько получает, почему, иначе ты постоянно будешь разбирать скандалы, кто, кто, кто чем то чем-то недоволен. Ну, вот мы приходим к тому, что у нас есть система грейдов, они очень круто работают, почти Почти у всех функций, так или иначе, зарплата есть фикс и флекс в зависимости от позиции. Там где-то фикс больше, где-то фикс меньше.
0: Вы разрабатывали сами ее внутри? Да, конечно. Угу.
1: Да, да, да. Я думаю, при 20 людей должен быть точно уже HR очень сильный. Угу. Базово, опять же, люди говорят, что HR нужен, когда ты начинаешь компанию, и второй человек, который должен брать, это HR. Я с этим полностью согласен. Угу. Вот прям полностью согласен, потому что Второй по HR. факту угу. э, HR определяет тот результат, который будет э, добиваться компании. Но это, знаешь, не HR, человек, который нанимает людей. Это HR, который эту фунду закрывает со всех сторон. Это, ну, это, скорее всего, даже такая есть позиция HRBP, бизнес-партнер, угу. который м, отвечает за результат организации, но не через... Какой-то там регулярный менеджмент, а через работу с
0: людьми. Интересно. Если брать, допустим, аналогию с большой корпорацией, то HRPP большой корпорации всегда занимается связью между бизнесом и функцией HR. Ну вот он, условно, это человек, который расквартирован, он обычно привязан к какому-то бизнес-юниту, то есть угу. он посажен все-таки на подразделение компании. При этом при всем работает в вертикали hr -а, прикольно, если ты берешь HR-бизнес-партнера, условно, человек с таким мышлением, вторым человеком в компанию, когда у тебя еще нет бизнес-юнитов, получается, что как бы ты изначально условно, с одной стороны, выстраиваешь правильную систему, на какое-то время, конечно, кажется, что человек может быть немножко yeah, он не он и и
1: нанимать, он но... же будет э, перф... ну, перформить
0: этих людей, чтобы они работали лучше. Ну, это такое, короче, условно говоря, человек с HR-мышлением, который такой и
1: поэтому... душа,
0: ком... душа команды. Я
1: и сказал, что с 20 человек, если его нет, то совсем будет тяжело, mm -hmm, потому mm -hmm. что дальше вы соберете команду, она будет неправляемая, mm -hmm. а потом вы вы, когда будете расти, потеряете фокус на корп-культуре, mm -hmm. у вас начнутся склоки, какие-то корп там внутренние. Да, это все HR должен выявлять убирать mm -hmm. и убирать, и создавать
0: культуру, где этого нет. Интересно. А, окей, соответственно, HR понятно, понятная история с там, описанием бизнес-процессов. Может быть, что-то еще? Сама рукоструктура меняется, потому что, опять же, если посмотрим на корпорации, на, ну, там, на крупные компании, и вообще в принципе, наверное, если бы я сейчас спросил бы людей с точки зрения структуры, ты сказал про функциональную структуру, да? Там, если вспомнить классику менеджмента, линейная, функциональная и линейно-функциональная, это и матричная еще может быть. Угу. Вот мне кажется сейчас популярная самая модель как раз матричная, потому что грубо говоря, в, корпорациях... в большинстве организаций да, Но мы ну, тоже да ровно по этой системе, потому что есть с одной стороны функциональная вертикаль, с другой стороны линейная и условно говоря филиалы и так далее. Вот а, почему вы к ней приходите сейчас и как этот процесс происходит? Потому что, допустим, в презиум, да, мы не очень часто говорю в этом подкасте про нас, но так или иначе, мы вот сейчас тоже, кажется, что прям одной ногой уже очень уверенно заступили на именно поле такое изменения структуры в сторону матричной, просто потому что у нас выделились отдельные функции. Вот. А почему у вас так случается? Потому что разделяется функция
1: регулярного операционного менеджмента и... Высокая экспертиза в области. То есть, условно, у тебя на горизонтали может, получается, на вертик... На горизонтали должен быть стоять человек, который, ну, эксперт, угу. но он может не обладать навыками или, там, регулярного менеджмента. Угу. Регулярного менеджмента. Именно регулярного менеджмента. То есть, представляю, вот я говорю про тех людей, которые вот слева стоят по схеме. Угу.
0: Я понимаю, да. А а вот дальше наверху наверху здесь вот столбцов, да. здесь
1: люди они уже регулярным менеджментом занимаются uh -huh. и поэтому человек который занимается регулярным менеджментом у него какие должны быть скиллы? Скиллы регулярного менеджмента и понимание uh -huh. инструментов регулярного менеджмента это человек который должен там делать ежедневно определенную рутину которая должна ему нравиться uh -huh. человек который занимается отвечает за всю эту область он больше эксперт но он может не быть вот этим экспертом в регулярном он может быть не экспертом в регулярном менеджменте, но экспертом в области. Uh -huh. И получается, что ну, у нас появляется такая необходимость, что даже вот несколько компаний, uh -huh. везде есть свой, условно, там, HR-директор, но есть человек, который отвечает за всех HR-директоров, условно, чтобы они были классные, крутые, с правильными ценностями транслировали. Окей,
0: uh -huh. okay, класс. Поэтому, спасибо. думаю, при
1: вот, вот... У нас вот а 300, эта штука, она просветилась, что нам нужно, да, добавлять вот эту матричность к нашей
0: схеме. Угу. Интересно, задумался сейчас, думаю, опять же, о том, что, скорее всего, нас сейчас слушают больше людей, занимающихся предпринимательством, людей, которые находятся в сфере мало среднего бизнеса. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, где-то грань между условно, там, компанией, вот, там, мы компания явно, вы компания, и корпорацией? Есть ли какая-то черта, вот, когда компания, ну взять там все вот эти взлетевшие компании, эти гиганты типа Facebook, это же, ну, компании начавшиеся в гараже, это все были маленькие сначала те самые команды, которые стали в итоге огромной корпорацией. Как бы ты определил ту границу, когда компания перерастает в корпорацию?
1: Слушай, я честно говоря, не знаю термин корпорация. В смысле, я, я не знаю его определения. тоже не знаю
0: академической подходов. Мне мнение из интересно. Какого-то
1: вот такого обывательского, ну корпорация угу. это что-то большое, видимо определяется количеством людей. Угу. То есть это когда там наверное уже там у тебя Десятки тысяч людей, ну, наверное, это уже корпорация. второй наверное, критерий, то есть так по голове поварить, наверное, это разветвленность направлений. То есть когда ты не занимаешься никаким-то монопродуктом, когда, вот, например, как у Гугла, и машины, и поиск, и реклама, и что только у них, у них, у них там, и физические гаджеты, и телефоны. Блин, mm -hmm. у них куча всего. И, наверное, вот здесь это, наверное, один из признаков корпорации, то есть когда много направлений. Опять же, термина не знаю, но вот в голове у меня так и так
0: отрисовывается. В общем, под, подучим отчасти, потому что Давайте. я тоже начал гуглить. Собственно, первая ссылка в гугле говорит на следующее. Корпорация отличается от других форм организации тем, что ее владельцы, их обычно называют акционерами, ха-ха, несут ограниченную ответственность по ее обязательствам. Собственно, вот так вот. Интересно. Интересно. Погуглим, почитаем потом. Ну, да-да-да. Ну, <с бытовое, тем, наверное, да. понимание, mm -hmm.
1: оно ж не юридическое, оно ж, наверное, как
0: в этих вещах. Ты сам что думаешь? Слушай, я... Мне кажется, морально, вот морально внутренне говорил бы, опять же, не опираясь на то, что я уже прочитал только что, чем оно отличается, я бы внутренне... Я никогда не думал об этом вопросе раньше, но я бы внутренне, наверное, сказал бы, что в компании ты еще понимаешь, кто за что отвечает, в корпорации уже нет. я думаю, за это отвечает
1: структура компании. Если она есть... И описано. Перна у нас есть, и все понимают функции, кто-то, что отвечает. Угу. Но я точно знаю в компании, где есть
0: 50 человек, а там никто ничего не понимает. Да, конечно, я И вряд ли это корпорация с человек. Сто процентов, сто процентов нет. Но я бы, значит, я бы так сказал бы, что где понимают и не понимают не ввиду совершенства или несовершенства бизнес-процессов или реализации там функций менеджмента, а именно с точки зрения возможности понимать все, всю картинку, просто потому что, ну, объективно, в компании, где работает 4 тысячи человек, как бы хорошо ни была описана орг структура, угу. ты физически не будешь понимать все, что происходит в ней, просто потому, что это огромная махина, которая намного больше, чем ну, то, что даже должен знать. И наоборот, в компании, в которой там работает 150 человек, или там даже 200 человек, в принципе, глобально, если хорошо работают внутренние коммуникации, хорошо описаны процессы, ты еще можешь дотянуться. Но это мое, там, опять же, такое же бытовое представление, как ты сказал. Итак, да, можем закрыть эту тему, перейти да, немножко погнали. дальше, да, погнали. В нашем подкасте есть традиционные рубрики, которые мигрируют еще с первого сезона. И одна из них — это рубрика «Диван на В этой рубрике, хоть мы с тобой не на диване, а на удобных креслах, тебе, как гостю, будет предлагаться несколько цитат, и ты не будешь знать, кто их сказал. Тебе необходимо будет как-то к ним отнестись, прокомментировать, может быть, согласиться или оспорить, или просто сказать свое мнение, которое будет близко с том, той фразы, которую я тебе скажу. Погнали, да. Вот, собственно, такая задачка. после этого я тебе скажу, кто это сказал. И мы, как обычно, уважаемые слушатели, все ссыл под описанием этого подкаста. Итак, цитат номер один. Ни одна организационная структура не подходит для всех предприятий. При выборе подходящего решения для вашей компании подумайте о том, сколько власти вы хотели бы предоставить своим сотрудникам, сколько места вы хотели бы оставить для инноваций и насколько велика ваша компания и насколько важно для вас взаимодействие между сотрудниками. Так, да, какие варианты? Никаких вариантов. Просто отнесись к этой фразе. Да какой-нибудь друкер. Не-не, не нужно угадывать. Просто скажи, что ты об этом думаешь. Согласен ли ты с этим или нет? Ну, она такая сложная, я так не говорю и не размышляю. Давай попробуем э -э разобраться. Здесь говорится про. Ну, наверное, тезис про то, что структуры не подходит для всех предприятий. Согласен. Баян сто да. Согласен,
1: но общие функции один, один фиг будет примерно ну, одинаковые. То есть, скорее всего, ну, мазки большие. Но ну... в любом случае, есть этап работы с людьми во всей компании. Во всей компании есть этап привлечения клиентов, во всей компании есть этап обслуживания клиентов, во всех этапах есть финансовый учет, во всех компаниях есть. Это генеральные функции будут общие, да? Да, то есть генеральные функции, они в любом случае э, одинаковые. Ну, как мне кажется, опять же, э,
0: из того, что сказал, вроде фиг поспоришь. Угу. Окей, а вот дальше, смотрите, интересно, что при выборе нужно опираться на следующее. Сколько власти вы хотели бы предоставить своим сотрудникам, согласен? Ну, в рамках функциональной схемы ты просто определяешь, сколько людей стоят на определенных постах.
1: То есть, условно, если ты не хочешь отдавать власть, ты просто ставишь э, себя больше на, там, на позиции директоров поэтому mm -hmm. здесь, скорее, не согласен. Просто схема будет одна и та же. Вопрос, mm -hmm. ну, где,
0: где ты сколько функций забрал? Сколько места вы бы хотели оставить для инноваций, оргструктура и связана с инновациями? Mm -hmm. Мне кажется, это
1: связано с тем, что у тебя должен быть отдел по инновациям,
0: mm -hmm.
1: который смотрит на закостенилость процессов и технологических инноваций. Если он есть, то mm -hmm. и в его он подразумевается то, пожалуйста, мне кажется, он во всех компаниях есть, просто где-то он реализован, где-то нет. Поэтому mm -hmm. спорно такая штука.
0: Насколько велика ваша компания, насколько важно для вас взаимодействие между сотрудниками?
1: Про взаимодействие однозначно согласен, что именно структура организации определяет линии взаимодействия. Она mm -hmm. именно по помогает определить, кто кому подчиняется, собственно, напрямую, и кто с кем как, -как коммуницирует. Поэтому с этим точно согласен. И вот перед этим таец какой был?
0: Про насколько велика ваша компания?
1: Ну по любому да, потому что угу. опять же как только у тебя много отделов, у тебя тут появляется матрица, у тебя тоже появляются все эти подходы.
0: Ну в принципе, если мы суммируем все это, то ты больше согласен, чем не согласен, если так посмотреть на всю суммарную цитату, что есть какие-то поправочки, но глобально, скорее да. Ну, достаточно общая фраза, угу. мне кажется, которую угу. можно по разному трактовать. Кто ее сказал? Это был Макс Фридман, это один из авторов издания «Бизнес News Daily. А, окей. Вот такая вот у нас есть ссылочка. Итак, вторая цитата будет звучать так. То, как информация передается сотрудникам во время изменений, имеет большее значение, чем то, какая информация передается. Недостаток сочувствия или эмпатии к аудитории при передаче новостей об организационной трансформации может привести ее к провалу.
1: Ну, процентов 90 согласен, да. Прокомментируй. Почему? Тут, тут два, два из главные идеи угу. вопрос важно, как ты ее преподносишь, а не что ты преподносишь. Угу. То есть, условно, ты можешь сказать очень плохую новость, но очень как-то правильно подав, и она вроде нормально скушается. Прям про
0: оптимизацию, да? А? прям про оптимизацию. Ну, например, да. Угу.
1: Или, например, там вот в ковид да, там многие говорили про сокращение зарплаты. Кто-то это делал там, ну, определенным образом и был в негатив. Кто-то говорил ну, правильным, правильными словами, правильно, ну, с точки зрения эмпатии с правильными обещаниями, в конце концов. Угу. И люди такие вставали, такие, да, давайте, мы это поможем, разобраться с этим. Поэтому однозначно важная штука уровень подачи, но мне кажется, это неотделимые вещи. То есть ты, не, ну, ты в любом случае, ну, есть что передаешь, есть как передаешь. И, наверное... Есть ситуации, когда очень плохие новости невозможно сделать так, чтобы все там радовались. Угу. Просто, наверное, ты контролируешь уровень обратного, ну, уровень, уровень негатива. У тебя будет либо очень много негатива, либо, там, приемлемо. Кто должен отвечать за то, чтобы правильно это
0: доносить до сотрудников?
1: Ну, с точки зрения структуры организации, ну, там, это может быть какой-то определенный человек. Внутренней коммуникация или кто? Ну, например, может быть, HR, может быть, угу. кто, кто угодно. Понятное дело, что в любом случае за результат спича отвечает либо генеральный, либо владелец, в зависимости от схемы, да. Но вот у нас не все послания компании пишу я. Ну, в смысле, мы садимся определенным кругом, обсуждаем, и там участвуют не два человека, а несколько человек, то есть с разных сторон. Пять-семь. Ну, скорее три. Это Один смотрит со стороны там, условно, там, законодательство, другой с со стороны, именно восприятие людьми, угу. то есть, и, а я там со стороны посыла, что надо сказать.
0: Что последнее такое вы рассказывали людям, когда втроем сидели и обсуждали?
1: Да, вот все вот эти изменения, то, что нас подкидывают государство, эти праздничные нерабочие дни.
0: Непраздничные, нерабочие. Нерабочие сохранение дни. Сохранение заработной
1: платы. Да, 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 вот вся эта движуха. Угу. Вот эти вещи всегда обсуждаем.
0: И как-то коммуницируете с сотрудником?
1: Чаще всего мы у нас у нас есть Slack, в General говорим позицию. Угу. Так как чаще всего мы хорошо ее написали, воспринимается всегда хорошо.
0: Окей, okay, окей. Okay. Хорошо, это была цитата, на самом деле, автора, которого я очень рад видеть в нашем подкасте. Это Пати Санчес, это директор по стратегии компании Duarte, Это крупнейшее калифорнийское коммуникационное агентство, на котором, на самом деле, мы очень сильно ориентируемся в нашей бизнес-модели. Угу. Вот. И это, наш такой хороший международный референс.
1: Прикольно.
0: Вот. И последняя цитата для тебя будет... Ну, наверное, как ты скажешь, тоже довольно общее, но попробуем все-таки ее послушать. Не поддавайтесь соблазну сразу перейти к детальному изменению структуры организации, не задумываясь о том, верна ли общая структура. В первую очередь необходимо решить, требуется ли реструктуризация организации. Один из самых больших и важных вопросов, на который нужно ответить руководителю, нужно ли нам коренным образом переориентировать организационную структуру для достижения нашей стратегии.
1: Ну, как ты сказал, эта фраза довольно-таки, ну, такая... Базовая, то есть угу. ну, говорит все правильно, как не отношусь, но в целом согласен. Угу. Насколько я понял, тезис такой, что вы сначала подумайте головой, а потом угу. делайте. Ну, базовая, да.
0: Ты скорее знаешь, что вот я слышу вот в этих словах, что мне кажется интересно было бы услышать, как ты к этому относишься, про желание, меняя, особенно проводя организационную трансформацию, меняя именно там взаимоотношения, статусов, ролей и так далее, угу. ответственности, все быстро поломать и построить новое. Вот кажется, что здесь говорится о том, что сначала нужно подумать, что именно ломать и где, а потом уже строить по-новой. Вот ну, у нас процесс
1: был постепенный. Uh -huh. То есть, например, у нас была какая-то структура. Кстати, давай вот это вот. Это давай, хотел, конечно. Да? У нас была какая-то структура, она толком даже не была зафиксирована, но в головах она у всех была. То есть есть такие-то отделы, там так-то это работает, вроде понятно все. Uh -huh. Потом мы сидели и делали нашу вот идеальную функциональную схему с большими департаментами, там внутри департаментов там есть э, э, эти отделы или отделения. Понимаешь, Это... что вам до нее еще далеко, правильно? А, понимаешь, что она далеко. Угу. И мы сначала, э, вот так она была функциональная, мы текущих людей в эту схему добавили. И мы увидели там проблемы. Двойные подчинения, мы увидели там проблемы... Когда в одном отделе один человек руководитель, другой подчиненный, в, друг, в другом отделе ну,
0: другая ситуация. Когда Или время... один человек на пяти позициях, например. Ну да, да
1: такие все штуки увидели. И сначала мы просто вот ее представили, что вот смотрите, а вот, вот другой взгляд на ту же структуру, что у нас была, uh -huh. вот просто расширенная. И со всеми, с каждым проговорили, как он дальше будет двигаться, что вот эти функции он будет передавать. Был план передачи этих функций. Uh -huh. Эти функции он, наоборот, займет. Поэтому mm -hmm. они, возможно, новые появились, ну, в смысле, вообще в компании. Mm -hmm. И поэтому был постепенно такой переход, и однозначно это ну, выигрышная стратегия. Если ты приходишь, расхерачиваешь все старое и вставляешь новое, ну, вряд
0: ли это воспримут на ура. Люди базово не любят резких изменений. Ну, вообще так многие размышляют, даже по опыту общения, там, не знаю, вот внутри компании, мы как коммуникационный агент часто сопровождаем изменения, грубо говоря, есть какая трансформация, про нее нужно рассказать, и mm -hmm. мы там делаем призы, какие-то выступления и так далее, и просто наслушавшись всего этого, я вижу иногда, что часто есть такое внутреннее желание быстро всем рассказать, как теперь будет, ну, то есть, значит, смотрите, вот теперь с сегодняшнего дня, как говорят, забудьте все, чем вы случили в университете, вот как правильно, и вот примерно так же иногда сопровождают, коммуницируются изменения, типа, вот было, но это, никого не интересует, а теперь мы работаем вот так. Все, завтра, кто не сделает, будем принимать. У меры. нас было чуть по-другому. Я угу.
1: рассказывал, как будет, угу. но я говорил, что вот это будет постепенная эволюция, и мы к ней угу. идем, и там вы смотрите, сколько плюсов. Угу. И поэтому я говорил про новую схему, я собрал всех сотрудников, угу. мы проговорили все, ну, все новые наведения. я показал, сколько в ней плюсов, сколько в ней выгод. И mm -hmm. там люди такие, ну когда же это будет? Я говорю, это да погодите вы, погодите, сейчас мы потихонечку будем развертывать. То есть там даже такая другая вот, э, ситуация была.
0: Круто. Это была фраза Питера Броди, директора по организационному дизайну WorkWorks, компания, которая тоже занимается урк-дизайном и проектирует разные урк-структуры. Mm -hmm. Давай поговорим немножко о том, что вообще важно учесть при проектировании организационной структуры. Допустим, если я только сейчас собираюсь описывать процессы, я там, перестраиваю, или моя команда находится в этапе трансформации, какие, может быть, там базовые принципы, которые необходимо обязательно учесть? вот название твоего управленческого опыта, на основании опыта там, вашей компании, э, на основании, может быть, вашего продукта. Там, в платруме ты говоришь, что вы с этим э, связаны. Потому что, на самом деле, то, что ты еще рассказывал, у меня еще мурашки легкие вызовы, потому что мы сейчас проходим этот же путь в компании, мы тоже реорганизуемся, мы тоже в начале того года нарисовали структуру поняли что там я занимаю по 13 позиций вот там моя коллега там 9 и мы в общем таки ага ну понятно сейчас начнем все разбираться давай несколько таких важных постулатов при проектировании структуры как ты считаешь как это должно быть ну во-первых
1: есть такой принцип потока производства угу. и мне кажется он очень сильно помогает в целом проектировать структуру и что это за принцип а, это, это значит смотреть как вообще происходит базовый бизнес процесс ну например смотри у тебя нанимаются люди это отдел найма они оформляются, отдел кадров. Дальше происходит, чтобы рабочие места были, там оборудование было. Это там отдел охо. Дальше идет реклама.
0: Вот такой некий CGM строится, да? Да, сотрудника? по факту это CGM, mm
1: -hmm. по, CGM по всей компании. Mm -hmm. И дальше делается реклама. Потом делается продажи. Да, отдел продаж. Потом, скорее всего, какой-нибудь, не знаю, отдел обслуживания. Потом отдел финансов, там, отдел дохода, расхода, там, учета. То есть, ну, да, собрали деньги заплатили за, ну, чтобы этого исполнить, учли в бухгалтерии, то есть, пожалуйста, в бухгалтерии там нарисовалась. Дальше что у нас производство? Закупка, сама реализация. Дальше что? Контроль качества. Какой-нибудь дальше отдел инноваций, о котором мы с тобой до этого uh -huh, говорили, uh -huh. там, или улучшений. Потом, условно, какой-нибудь пиар-отдел, который про все вот это, что здесь получилось, да. А да И, например, перед ним может быть там еще какой-нибудь отдел доставки, отдел клиентского, не mm -hmm. знаю, там вот этого, постобработки какого-нибудь. То есть это вполне вот себе такая функциональная схема получается. И вот, пожалуйста, поток производства.
0: Юристы там где-нибудь что тусуются.
1: А, юристы, возможно, где-то ближе к продажам. Mm -hmm. Или они могут вынесены, знаешь, там, из основного потока производства в какой-нибудь дополнительный стратегический отдел, который отвечает за безопасность компании. Угу. Там могут быть юристы, операционные отделы, там могут быть какой-нибудь стратегический там, департамент финансов. Там, собственно, идут все вот эти главы вертикалей. Угу. Э или горизонтали. Все время путаюсь. Ну, короче, э если в, в компании там...
0: есть функциональный, то горизонтали.
1: Ну, значит, горизонтали. То есть угу. главы горизонтали, и, пожалуйста, вот у нас формируется вот такая схема. Пожалуйста, поток производства классно работает. Таким образом, ты можешь вспомнить, что ты чего-то не добавил, угу. и что у тебя этого нет, но вообще должно быть. Второй, опять же, принцип, который можно использовать, это посмотреть структуры ну, конкурентов больших. То есть, например, у тебя 5 человек или 20 человек. Смотри, что есть у той компании, у которой тысяча человек. Там, скорее всего, будет. И какое-нибудь отношение с государством, B2B, B2C продажи, то есть там будет много всего. Почти структуру можно неплохо посмотреть по HeadHunter. Uh -huh. То есть заходишь в HeadHunter, смотришь какие позиции, в целом примерно понимаешь, о, у них есть чувак, который отвечает за там, B2G продажи или какие-нибудь B2B какие-то специфические. Хм, блин, прикольно, у меня такого нет. Добавлю схему. Такая Хоть...
0: партизанская аналитика. Ну, немножко. в целом,
1: да, 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 uh -huh. да, Дальше что? Какой еще может быть принцип? Принцип структуру надо фиксировать. Uh -huh. Обязательно. А дальше я бы в структуре у, каждого, у каждой функции определил конечную цель этой функции, прописал. То есть, как, знаешь, как вот то есть, сразу мы помогаем, делаем такую структуру метрик. И мы понимаем, например, что если нам нужны какие-то продажи, у нас формируется метрика. Там, то есть, у нас есть отдел продаж, там главная метрика из результата это там, маржа полученная. Да? мы, сразу-таки, думаем, а как обеспечить маржу? У нас там должны быть звонки, у нас должны быть какие-то там замеры, у нас должны быть... Вот, пожалуйста, внутри отдела продаж уже формируется своя uh -huh. структура по такому же принципу поток производства. Uh -huh. И вот по такому принципу, мне кажется, правильно строить схему, э, по такому принципу в Платруме у нас шаблоны, схемы, которые мы предлагаем. Мне кажется, это довольно-таки удобная схема.
0: Ты говорил, что когда вы строили у себя модель целевой оргструктуры, вы нашли там всякие условно баги, типа двойное подчинение и так далее. Окей, в оргструктуре не должно быть двойного подчинения. Чего еще? что-нибудь. двойное подчинение это когда, где что назвать
1: двойным подчинением? Давай запомним. Давай, давай, давай. Двойное
0: подчинение как термин это когда я работаю, например, внутри, я менеджер по маркетингу, у меня есть директор по маркетингу, при этом у меня есть, допустим, директор филиала, И директор филиала на мне накидывает задачи, мне менеджер по маркетингу накидывает Да, 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 да. Вот двойное подчинение. Когда я подчиняюсь двум руководителям, я не знаю, кто из них главнее. Для меня оба главные. Не должен быть еще ситуации, когда. Сейчас давай вот этот мы вот это вырежем просто назад, да? Ну, просто назад. Да. Смотри, когда ты рассказывал историю про то, что вы рисовали целевую структуру, ты говорил, что одна из вещей, которые вы там нашли, это было двойное подчинение. И для вас там было это понимание, что это нужно чинить. Какие еще баги могут быть в орг структуре? Двойное подчинение, что еще? Ты
1: знаешь, когда есть человек, например, я, у меня руководитель ты, угу. а у департамента выше ругодитель снова я. Угу. То есть вот так, не помню, как это называется, но угу. это точно неправильно То есть это точно неправильно и так точно делать нельзя Это, наверное, только
0: в растущих компаниях такое может быть, потому что, да, в крупной ты не можешь прийти Хотя, кстати, в крупной может оказаться такая история, что, допустим, при компании создан какой-нибудь проектный офис и, условно, ты являешься, там, допустим, средним руководителем, но в проектном офисе ты, там условно, руководитель проектной группы всей. И у тебя в подчинении оказываются ребята, допустим, из смежных твоих подразделений. Да, вполне себе. Вполне возможно. Ну, но это город... частая ситуация, кстати. Ну, это отвратительная
1: ситуация, надо что Знаешь, еще есть бы бытовой пример. А, у тебя там есть жена, она работает на какой-то позиции, у нее есть руководитель, а, но все это понимают, что владельцу жена капает на голову, Угу. Таким образом, влияя на руководителя этой жены, ну, ну и, то есть, под женой, ну, не знаю, своего друга назови, брат, сестру, ну, в общем, понятно. То есть, это тоже полная фигня, но такого тоже надо убирать. Да, он со
0: Спартаком был, с футбольным клубом такой веселый скандальчик про ну, ну, в общем, да, то есть, всякие вот эти
1: личностные отношения, их надо оттуда убирать, либо явно показывать в схеме.
0: Ну, то есть в структуре в смысле, должна быть э, каким-то образом превентивно устранена история личных отношений. Да. Так что почти невозможно для крупной компании. для какой?
1: Ну, ну в смысле, она базово должна стараться. Ага. Но даже стараясь, ты уже очень много чего уберешь, а дальше осознанность людей. Угу. У нас есть люди... Например, у меня работает в Росстате, работает мой друг угу. там, с детства. Но я вообще с ним не коммуницирую, задачи ему не ставлю, понятия не имею, чем он занимается. Угу. И у меня единственная такая просьба к руководителю дрочить его сильней. Ну, то есть как раз, чтобы никто не подумал, что я, тут есть какая-то у нас, это кумовство какое-то. Угу. То есть у меня, у меня зна... работают мои знакомые. И там, ну, то есть, тот, -то, -то, то такие вот близкие люди могут работать. Mm -hmm. Но они точно не в моем прямом подчинении.
0: И все понимают, что эта ответственность двойная, а не то, что там полегче. Окей, okay. оргструктура должна учитывать отсутствие таких неформальных, условно говоря, лидеров и так далее. Ну, то есть не неформальных лидеров, а людей, имеющих неформальную там, власть, влияние. Ну, Ты знаешь, да, если да, это да. смешная картинка в интернете, типа реальная оргструктура, настоящая и реальная, там, типа спит с ним, играет с этим в покер, это должен этому денег, это там этому взятку, да? и так далее и вот это вот все так общем, что еще очень. что еще да
1: ну большой бак это когда очень много ответственности то есть когда очень много функций на тебе есть, в итоге ты ну, плохо делаешь все
0: Когда расходится к одному человеку да а, ну,
1: ну нет когда один человек отвечает за много много всего mm -hmm. то есть понятное дело все так или иначе сходится всегда какому-то либо акционеру либо владельцу либо гендиректору так или иначе mm -hmm. то есть ну в смысле мы говорим когда про классическую иерархическую структуру там mm -hmm. все сходит к одному человеку но мы говорим о том что когда один человек делает, не только к нему сводится, а он еще внутри, везде, в процессах участвует, на всех этапах, там, много где руководители, это, это такое.
0: Веришь ли ты в плоские оргструктуры? В оргструктуры, в которых децентрализована ответственность, децентрализованное управление, и нет вот этого исхождения наверху в одно место, а есть просто распределенные команды, и верхний уровень управления тоже выглядит как набор людей, каждый из которых курирует там тащит свою ношу, и в целом все это летит.
1: Ну, я верю в гибриды. То есть, когда есть департаменты, построенные по такому, по такой штуке, но чтобы вся компания была такая, вот это, скорее всего, верится хуже. Угу. Тот же запас, который часто приводит как к такую бирюзовую компанию, но на, в одной части бирюзовая, в другой вообще не бирюзовая. Угу. А где не бирюзовая? Ну, в смысле, в операционном управлении. Управление и метриках. И в метриках, и угу. операционных процессах, когда надо звонить клиентам. Там. То есть, какие-то группы бирюзовые, но все равно структура там есть. У нас, на самом деле, также у нас там было немного отделов, ну, был отдел интеграции, поддержки, угу аккаунтинга. Это было разное дело с разными руководителями. Вот. Сейчас мы слили их в один департамент mm -hmm. клиентского сервиса. Там внутри есть группа, которая стоит из своих вот этих таких штук. Мы их называем бирюзовой команды mm -hmm. Когда команда отвечает за результат клиента. это mm -hmm. вот У нас это сработало хорошо. но даже на структуре организации бирюзовый цвет у этого департамента... Красиво. символизируя, что она, она, они бирюзовые. Красиво, красиво. Вот. Группа людей отвечает за результат, а не
0: конкретно какой-то человек. Немного спиральной динамики этого Руистата. А, скажи, пожалуйста, почему для тебя лично, как для предпринимателя, как для управленца в ситуации, тема структуры ставок вполне важной? Ну, ты давай, так, ты, говоришь про нее, ты говоришь про нее в своих выступлениях, ну, у вас продукт про это, и так или иначе ты явно об этом думаешь много. Это создает... Смотри, это один
1: из инструментов управления, угу. то есть один из инструментов для менеджера. И угу. таких инструментов много, помимо структуры, есть там планерки, координации, планы там, ну, то есть их много. Угу. Финансовое планирование, там, учет финансов, это все инструменты. И структура — это один из аргументов, из инструментов. Угу почему, ну он может быть базовым, потому что от него много чего отталкивается. Угу. Когда есть структура организации, тебе гораздо проще делать любые отчеты, складировать документы, тебе проще организовывать быт компании, тебе проще понимать, кто за что отвечает, как что делает. И структура убирает очень много неясностей. Она убирает очень много домыслов. Она... То есть это очень простой инструмент, который надо просто сделать, и он определяет все дальше. Он определяет... Количество метрик. То есть не есть Вася, и у него uh -huh. есть метрики. Есть позиции руководителя отдела продаж, либо там менеджера по продажам. И у этой позиции есть метрики. А так как на этой позиции Вася, у него появляются эти метрики автоматически. И получается, что структура, она основа других инструментов управления. Например, финансовое планирование. Как ты будешь собирать заявки, если у тебя нет структуры подчинения, и ты не понимаешь, кто в итоге должен направить, твой руководитель и так далее. Uh -huh. Какие-то бюджеты формировать. Без структуры, я вообще не понимаю, то есть, как там ну, деньги выделять на бюджеты, как планировать зону ответственности без структуры.
0: Ну, про бюджеты здесь, наверное, еще это не только про структуру, еще про штатку. Ну, то есть, по конкретно про штатное расписание про По ту, мне просто тебя... это
1: должны вещи быть склеены: структура и штатное расписание.
0: Ну, штатное расписание это уже. Оргструктура больше просто себя включает. Оргструктура это концептуальная картинка, штатное расписание это конкретное описание, там, типа, столько-то 100 тысяч рублей. Тут, тут.
1: А, ты про штатное расписание, в смысле, позиция и зарплата? позиция, зарплата и регламент работы.
0: Типа, штатное расписание обычно это включает в себя. Ну, в
1: принципе, в моей мира структура, она тоже
0: по подобную штуку. Но у нас структурно, штатное расписание построено по структуре. Угу. Ну, так, да, и везде. Просто в структуру тебя может включать еще, допустим, например, какие-то там доп-критерии, что-то еще, то, что в штатке не нужно. Просто штатка это... Ну, согласен, да. Чистые, это... Да, и чарная штука. И такая. опять же, как ты
1: сделаешь штатку нормально?
0: И без она... структура никак. никак. Конечно, никак. Да. Ну, Просто базово в
1: компаниях, кадровик у нас что-то там делает, угу. но он делает такую хрень, что ну, ну, базовых когда структуры нет. В смысле, он же не знает, как, как надо написать назвать. Он называет, там, потом мы вот с этим огребаем. И mm. структура... Ну, короче, структура это база, на которой держатся другие инструменты управления. И без них будет сложно. В
0: нашем подкасте есть лирический герой. Это вымышленный персонаж Гена. С первого сезона в каждом выпуске он оказывается в разных ситуациях, в разных кейсах и сталкивается с разными проблемами. Так, куда попал Гена на этот да, раз? нашему гостю предлагается помочь Гене выбраться из этой ситуации и подсказать, что же делать. И сегодня у нас рубрика называется «Гена и организационная трансформация». Собственно, ну, погнали. Все логично. Помогать Гене. Итак, сегодня Гена — это -да 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 HR-директор крупного российского банка. Вот так вот занесло Гену. Организация в настоящий момент претерпевает изменения, в том числе меняется оргструктура. Так уж вышло, все меняются. В прошлом году на ежегодной внутренней конференции генеральный директор объявил своим сотрудникам, что банк ждут позитивные изменения. Ну а что еще он мог сказать? В связи с цифровой трансформацией организация переходит преимущественно на ЭДО, ну, то есть электронный документооборот, и это повлечет за собой необходимость кадровых изменений. В связи с введением ЭДО для большей части сотрудников в той или иной степени должен быть пересмотрен функционал, а также какая-то часть сотрудников упадет под сокращение». Настроение в коллективе крайне неспокойно, разумеется, по всем подразделениям ходят слухи и домыслы. Показатели эффективности падают, ощущение, что никто не хочет работать. Какие ошибки уже допустили в компании? Может быть, Гена или его руководство? И самое важное, что в этот момент можно или нужно сделать Геннадию, как и чар-директору.
1: Ну, Во-первых, не чар-директор, я пошел бы сейчас на <соценно> <соценно> с <чар> директором <соценно> Кать, помогай! <соценно> Тут на задачка
0: есть, называется диригирование. <соценно> можно позвонить другу. <соценно> <соценно> Но это платно функция в нашем подкасте. Вот, вот где мы монетизируемся, наконец-то. Ну, слушай,
1: так, давай размышляем Давай Во-первых, я не понял такого факта, почему ЭДО влияет на количество людей, вообще на людей. То есть, что за Странный процесс. То есть уволится куча операционистов,
0: которые раньше делали что-то руками, на их... Ну... Предполагается, да, скорее всего, что EDO предполагается внедрение там каких систем не только для ЭДО, а еще там, допустим, для бизнес-процесса, для передачи документов, для коммуникации и будет какое-то сокращение. Тут не так важно для кейса, какое сокращение. какое это будет. Просто мне странно, знаешь, когда инструмент является первопричиной,
1: то есть инструмент ради инструмента, а не ну, выгода. Так случается иногда. Ну, то есть вот, это, это, для меня это странно. И, то есть, это, это первая просто... ошибка, да? Ну, видимо, да. Угу. Есть, я просто, может быть, там данных не хватило. Угу. А, ну, странно. то есть типа, Ну, нам надо не 3 до, пофигу, что всем будет неудобно.
0: Погнали. Не, кому-то
1: будет удобно. Людям не так прикольно с этим. Людям, люди боятся. Вот. А, дальше, чтобы точно на месте Гена, я бы точно проводил мероприятие, либо локальное, либо общее, где рассказывал вообще про выгоды до. То есть мне, кажется, надо идею продавать. Причем снизу, да? да? Да, Ну, снизу. То есть, ну, точно, uh -huh. точно для всех, то, то, ну, точно, ну, не только для топ-менеджмента, uh -huh. потому что uh -huh. понятно, там, как сказать слова, там хрен его знает. Поэтому либо надо гений будет участвовать со всеми ну, координациями, где руководители будут рассказывать своим подчиненным об этом изменить, ну, проще, мне кажется, какое-то общее сделать. И рассказать, как это круто. Что, ребята, это не то, что инновационно, и технологично. Нет, не про эту выгоду, а про выгоду на уровне. Смотрите, ты раньше ждал в очереди. Там, чтобы получить выписку или что-то еще, сейчас ты сможешь сделать это за пять минут, там ты раньше не мог понимать Гена пиши, да, пиши. что-то ну каких-то зарплатных вещей там, или, там, или раньше ты ждал три дня, когда кто-то подпишет документ. А сейчас это будет происходить за 10 минут, ты сможешь гораздо больше зарабатывать, потому что сможешь там быстрее закрывать клиентов, согласовывать какие-то правки и так далее. То есть я бы для каждой своей аудитории рассказывал бы о их плюсах, которые они получат.
0: Но это будет работать только на тех, кто не полет под сокращение. Что с ними делать? Что с ними
1: делать? Катя! Помогай Гене! Что с ними делать? Ну, внутренний чар, то есть, наверное, предложить какие-то другие функции. У нас, например, были изменения. Мы закрывали один офис, там пропадала часть функций. Uh -huh. И у нас люди, люди, которые условно отвечали за то, что больше теперь не надо отвечать, мы говорили, блин, у нас еще есть позиции там поддержки, у нас есть поддержка там клиентского сервиса, там можно пойти на позицию uh -huh. Junior, быстро выучиться и, и стать. И у нас люди реально переходили. Поэтому я бы запустил бы этих людей во внутренний найм, так как в любом случае потратили время на, на их найм, на адаптацию, на uh -huh. ввод должность, там, на кучу всяких таких там СБ и так далее, поэтому я бы поспрашивал, кому эти люди могут понадобиться. Uh -huh. вот. И, скорее всего, и, кстати, это можно очень хорошо даже наверное, преподнести. На уровне «ребята, смотрите, да, я понимаю, что ну как бы, дамы вынуждены меняться, это совершенно нормально». Но для тех, кто реально хочет быть в компании, для тех, кому важно, они а для тех, кто хочет жаловаться, конечно, так нельзя говорить, но смысл такой, что есть возможности. И вот их вот столько, 5, 10, 12, что вот их куча, что можно там и пойти сюда, операционистом угу. и сюда. И, потому что, скорее всего, люди, которые исчезают, это, скорее всего, какие-то рутинные действия, которые там что-то там согласовывают. Да. Ну, то есть, угу. что-то такое, скорее всего. Поэтому... Этим людям на какую-то другую позицию, там в колл-центр или куда-то еще, скорее всего, будет нормально вполне перейти.
0: О, Гена, нелегко тебе придется. Так что... Ну нелегко, но просто смотри,
1: одно дело, когда ты даешь альтернативу, другое mm -hmm. дело, когда ты вообще не даешь альтернативу, говоришь, вы уволены, поэтому ты... а здесь очень выгодная позиция, может быть, у Гена, что смотри, да, это сокращается, но у нас есть куча других возможностей, и дальше ты уже определяешь, mm -hmm. как бы ты отвечаешь за себя или не отвечаешь, ты возьмешь mm -hmm. ответственность. Что-то из продаж, мне кажется. Ну здесь, скорее всего, такая модель. Но, опять да? же, я бы пошел mm -hmm. тупо Кате. Угу. И потому что Катя реально в этих вещах рубит. А я... Хотя это ваша часть директора. Да, а я... В общем, дай Гене потом ее телефон. А я могу еще затупить, знаешь. То есть Первое такие вещи решение. я бы согласовал. Класс. И, и такие вещи точно бы, вот мы троем бы обсуждали минимум. Круто, вот. Ген. Там надо что-то еще подумать. Просто у меня даже визуально нет этого. Все
0: нормально. Ген, теперь а... немножко тебе будет понятнее, что делать. Ну, и а ты, ты что понял. добавишь? Я ничего, я не гость в своем подкасте. Гена, бери телефон Кати, в общем, это ключевое. Кстати, Герман... да,
1: кстати, погоди, слушай, смешно-смешно, okay. смешно, но если Гена реально не шарит, что делать, Спросить. спроси у других HR-директоров. То есть, на самом деле, всем этим людям можно писать в Facebook, заплатить 5000 рублей, там, условно, за часовую консультацию, потому что часто, ну, когда ты просишь профессионалов общаться, у них нет привычки выкатывать денег 50 тысяч в час. Поэтому эти люди готовы встречаться за 5, за десять, за три. Они, они и деньги часто не возьмут. И, и могут вообще не брать деньги.
0: Потому что это смешно. Ну, типа... Ну, это ну,
1: в зависимости от человека, как бы я не считаю, что это плохо заплатить человеку и взять. Совсем деньги.
0: неплохо, совсем вот. неплохо. Я также считаю. Но вот по опыту моего, допустим, из последнего мы тоже недавно общались там с одним из топовых руководителей крупной компании, очень прям крупный лидером там, рынка в России, это не там не, не малое количество сотрудников. И когда я сказал, там, типа, на каких условиях мы можем встретиться, мне сказали: слушай, ну, я не привык брать денег за дружескую беседу и mm -hmm. такой совет. Ну, там, если что, пара бутылок красненького mm -hmm. и все. Леша, привет тебе большой. Вот так что. Мне кажется, что иногда можно решить и поэтому это очень да. хорошая да.
1: история, то есть найти экспертов 3-5 встреч и, скорее всего, будет достаточного инвентаря, чтобы угу. его внедрить и понять, что ну, делать.
0: Ну понятно. про Ген, иди общайся. Спасибо. Интересно, проводим кейсы. Понятно, что кейс условный, и, скорее всего, человек, который дороже до позиции чат-директора в крупном банке, не раз оказывается в таких ситуациях, понимает, что делать, но хотелось подумать, посмотреть, как ты будешь здесь размышлять. Какие планы и приоритеты сейчас у тебя, у твоей команды на 2021 год и, может быть, там, на ближайшее будущее? Ну, мы в плотной трансформации от сквозной аналитики в платформу, поэтому и
1: продуктово, и угу. внутри по структуре в том числе мы эти вещи делаем. Плюс мы запускаем дополнительные направления. Например, мы запустили рекламное агентство, которое, ну, то есть клиенты давно просят, нам это надо. Мы Выделили отдельно, вот как раз в платформу отдельную организацию, поэтому... Ну, платформу здесь меньше к этому относится. Ну, в общем, трансформация в платформу. Угу. То есть, чтобы мы перестали Ассоциироваться только с аналитикой Что у нас есть куча других инструментов Нам нужно научиться это продавать Как угу. отдельные инструменты Нам нужно научиться там, сделать классную экономику По каждому направлению Поэтому это очень интересная задача И очень мне она нравится А у тебя лично? Это компания, а ты? Ну, у меня есть список задач, то, что я хочу сделать. Это, знаешь, какие-то там обучения пройти, пилотные mm -hmm. права и мотоправа, и побывать в каких-то странах. То есть, ну, пилотные права? Ну, самолет Пилот-час этот... навязывается. Да-да-да. Мы за кадром поговорим про это. Вот. Ну, в общем, есть набор целей. Я довольно-таки плотно работаю с целями, поэтому тут предстоять, мне кажется, все бессмысленно. Глобально моя миссия — это избавить бизнес от бардака. Вот мне как-то очень нравится эта идея мне нравится, и это подтверждается всеми моими действиями, даже когда я это не сознавал. То есть я всегда прихожу в какую-то организацию, в какую-то область, и я стараюсь ну, как-то облегчить людям жизнь, чтобы, ну, знаешь, за как счет какой-то автоматизации, убирать лишнее, брать ненужное, добавить правильные штуки, которые системно работают. И вот моя миссия внутренняя, с которой я живу и делаю продукты, mm -hmm. это чтобы продукты, то, что я делал, помогало людям масштабировать эффективность.
0: Поэтому YouTube, да?
1: Поэтому в том числе YouTube. Uh -huh. И в целом, поэтому мои выступления, поэтому в том числе в подкасты, для меня это... То есть, надеюсь, наши слушатели, которые послушают нас, они какие-то инструменты возьмут, внедрят, и в каких-то компаниях будет меньше бардака. Uh -huh. Будет меньше стресса, больше довольных людей. Потому что я уверен, что мы получаем эффективную организацию, когда люди понимают, что делать, как делать, и... Они на нужные позиции, то есть им это нравится. Часто у нас люди недовольны собой, а вы недовольны ими, потому что вы просто не сказали, что делать, как делать, не сказали критерии качества, не сделали систему координат какую-то. Это классические проблемы вот отстой менеджмента. Очень mm -hmm. нравится книжка Как наказывать подчиненных Александра Фридмана. Mm -hmm. Он очень круто про это рассказывает именно по системе координат. И вся книжка о том, как, что делать так, чтобы не наказывать. Потому что наказывать — это совершенно тупейший инструмент менеджмента. То есть это, ну, что может быть хуже? Потому что ты как руководитель отвечаешь за результат своих людей, и если кого-то надо наказывать, значит, ты как руководитель, в принципе, не справился. А наказание — это как самый простой и глупый инструмент управления. Ты должен был... Сделать систему координат, описать, как делать, что делать, реперные точки, чтобы не надо было наказывать, чтобы вовремя скорректировать. В конце концов, кто-то, на видимо, на этапе найма ошибся, что под, ну, выбрали человека, которого ну, не на этой позиции должен находиться. Угу. Поэтому моя глобальная миссия, чтобы люди были счастливее, реализовывая свой внутренний потенциал, и э, тогда все будет гораздо лучше. Ты, Чем... же, ты же сам видел, когда есть кассиры, которые светятся, им нравятся и не кайфуют. Есть кассиры, которые грубые. Есть Конечно. таксисты, которые... Им нравится эта работа, они кайфуют от нее. Ну, то есть они получают удовольствие от, от вождения, от э, людей. А есть кто такой, я ненавижу тебя, ненавижу эту работу, но я вынужден... Ну, просто неправильно наняли, неправильно обучили, неправильно ценности...
0: Не, не очень верю, честно, в то, что это решается в данном случае регламентами коммуникации с ними. Ну, да, вопрос правда. найма. И, честно говоря, про найм не до конца верю, потому что кажется, что многие команды и компании сейчас находятся в ситуации безумного кадрового дефицита, и ты нанимаешь, что нанимается и кто нанимается. Ну, мне кажется, это проблема управления, как, например, ценности компании. Или проблема это, это... рынка еще, Герман, возможно. Проблема рынка и, и не... трудового. Смотри, и... я
1: противник того, чтобы искать какие-то проблемы где-то в других местах, кроме как себя
0: прекрасно абсол... нафига ты выбрал аб... 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 ту нишу, аб... рынка, аб... иди аб... в другую нишу. Да, абсолютно согласен, абсолютно согласен. Но это чуть-чуть, как мне кажется, сложнее, когда ты, ну, типа, структурно смотришь. Я сейчас смотрю не с точки зрения, я собственник этой компании, да, а я смотрю, типа, в целом, есть ли такая история, что у меня нет возможности нанять там сейчас, допустим, не знаю, грузчиков. Так. И я нанимаю тех, кто нанимается. Ну, да, есть. Что мне делать? Закрывать грузовую компанию, там, не знаю, идти другим? Окей, возможно. Но вот в данной ситуации, конкретно кейс с грузчиками, ну, непонятно, могу ли я решить иначе. Вот я скорее про это.
1: Ну, я не верю в нерешаемые проблемы и задачи. Вот скорее, mm -hmm. так, что с грузчиками кому? Ну, то есть, ты можешь их собрать, какие-то затимбилдить, набухать их, при сказать свои ценности. Ну, у у, у каждой компании будет свой, будет набухать, где-то там по веревкам лазить. Да. Поэтому ты можешь много чего сделать, чтобы в разы повысить их вовлеченность в работу. И это зависит в том, ну, от HR, от собственника, от владельца, от посыла, корпкультура, на это много чего зависит. Ну, только от корпкультуры в принципе.
0: Согласен абсолютно с этим, наверное, здесь, мне кажется, мы чуть, -чуть разом говорим, но плюс-минус в одну сторону. Чему сегодня нужно учиться, чтобы быть на коне, как говорит в рекламе Утспайса? Ну, я думаю, актер. надо точно научиться учиться. Угу. То есть в целом выработать
1: себе навык получать новые знания. Я думаю, что бессмысленно сейчас отвечать, чему именно сейчас надо учиться, потому что через пять лет это будет, будут угу. другие навыки. И один из ключевых, наверное, принципов, который у тебя должен быть или навыков, это осознавать тот факт, что все меняется. Угу. К этим изменениям нужно адаптироваться. Значит, ты должен быстро получать информацию, в том числе слушая подкасты на двойной скорости, например, да. То есть я вот слушаю весь контент на двойной скорости, либо там на полуторной, либо там еще выше. Эм, понимать, что все меняется. Вот, наверное, вот это ключевая штука. А так, понятно дело, что, ну, ну, что, блин, если вы до сих пор не знаете Excel, ну, кумон, ну, в смысле, мне кажется, нет позиции, где не надо знать Excel.
0: Как компания, которая проводит обучение по Excel. Спасибо большое за рекламу. В конце каждого выпуска с нашим гостем мы играем в игру, которая мне безумно нравится, я играю в нее давно, да. это игра ассоциации. Я да. уже начинаю напрягаться Да. да. твоей внесите, пожалуй, внесите, пожалуйста, тряпочку, протрите кресло. На такой степени. Да, подо мной, подо мной. Итак, я буду говорить тебе слово или фразу, а попрошу от тебя просто ассоциацию, и если вдруг будет слишком интерес, попрошу ее как-то прокомментировать. Первое, что приходит тебе в голову, когда я тебе говорю то, что скажу.
1: Но все эти респект за игры. честно, очень интересно участвовать в таком интерактиве. Немножко кажется страшно ударить гостинцом, но погнали.
0: Нормально, не переживай. Поставьте мне, пожалуйста, оценочку потом в приложении. 590 и поиски. Итак, маркетинг. Да. надо говорить. Нужен. Не хочется кори попить? там нужно ассоциацию, да, называть или что? Давай, да, смотри. Ассоциацию первое, что приходит в голову просто тебе. Ну, типа, не знаю, там, я говорю, компания. Ну, Ройстат у меня пришло в голову сразу. Так и говори, Ройстат, значит, хорошо. Давай еще раз. Маркетинг. Ройстат. Так, немножко продакт-плейсменты, хорошо. Реклама. Ройстат. Ну, давай что-то еще.
1: Реклама, ценности. Угу. Не знаю, что, погоди, подумаем, почему я так сказал. Или не надо думать. Давай, подумаем вместе. Ценности. Мне кажется, что реклама должна доносить ценности компании продукты, продукты, и ценности, и компания, ценности м -м. через ценности компании через ценности продукта, да. Ценность для собственного да, человека. Что я реклама. не люблю, когда м -м. вот понял, почему. У меня что-то первое пошла логическая связь, что точно реклама не должно быть впаривание.
0: паривании. Угу.
1: Она должна быть вот про ценности и выгоды для человека. Окей. Um, IT-бизнесмен. У меня визуальный образ был. А не Какое этот... пишу? Это почему-то такое стеклянное здание. Э -э 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 -та ну, в смысле, стекла и бетона. Э -э Честно, там пришел в голову офис Оракла, я не знаю а почему. То есть я, я помню, вот mm -hmm. это озерцо mm -hmm. и mm -hmm. катамаран, вот это стеклянное mm -hmm. mm -hmm. здание. Ты был там, да? Э -э -э был, кайфанул. Ну, мне очень нравится долин на mm -hmm. целом. Ну, давай остановимся на этом образе. Окей. Okay. Великий Новгород. Родина. Родина. Нифига себе, сказал такое слово. Ух. Uh, <говорить> эм... Включите гимн России просто. Ну, слушай, я, честно, к Великому Новгороду ношусь очень... Ну, то есть я, я туда лишний раз не езжу. Скажем вот так вот, да. У меня нет какой-то агрессии к этому городу, ну и какой-то, знаешь, такой... Безумной любви тоже нет. Мне не нравится ни погода, ни размер, ни амбиции города. Хотя он довольно-таки чистый, приятный, очень старый город. Как рекомендую И Конятицы там не были, и кайфанете, есть удероильми, не очень круто, там можно поплавать, покупаться. Ну, если только в твоем
0: сопровождении большим удовольствием. Зош. А, питание. Угу. Хорошо. Путешествия: Бали, Бали. Угу. Да, следующее слово было Бали внутренняя гармония. Вау, почему?
1: Я там себя так ощущаю, это вот единственное место, я езжу туда 4-5 лет, и в этом году был три месяца подряд, я действительно там себя ощущаю очень гармонично с собой.
0: Угу.
1: Вот. Не значит, что там я не работаю, это... я там плотно работаю, но сам вайб такой, от... ну, не знаю, это энергия острова, энергия людей, угу. солнце, фрукты, еда, много чего хорошего. Но больше трех месяцев я вообще там не понял, что нет, не мое. Хорошо, я тебя понял.
0: М -м, удаленка. Платрум. Так, ладно, хорошо. Ты сейчас выбил себе прекрасную ассоциацию на следующее. Организационная структура. Так
1: то же самое. А
0: нельзя уже второй раз. Нельзя, но
1: давай порядок.
0: Окей, хорошо. Для меня
1: это точно придет порядок во многих сферах компании. Угу, YouTube. Весело прикол, да,
0: весело. Ладно, хорошо.
1: Управление. Первое, хотел сказать, сложно, потом подумал, интересно.
0: Сложно, но жутко интересно, да? Ну,
1: сложно не от слова, значит, страдания, а сложно от... Эм, Вызов. От количества энтропии. Mm -hmm. То есть mm -hmm. для меня сложность — это количество элементов в системе. Mm -hmm. И когда я говорю, что сложно, я имею в виду чаще всего количество элементов, которые нужно учесть. Mm -hmm. А не то, что это геморрой. То есть это, скорее всего, интересно. То есть вот это, mm -hmm. когда много всего, много элементов, как они стыкуются, mm -hmm. как вообще там, там же человеческий фактор есть. Представляешь, вообще... Mm -hmm. В смысле, там вообще... Там, я, я, я не слышу. Ты, ты, ты там вообще не можешь это контролировать, в смысле, как угу. люди себя могут повести. Да? Ты можешь только догадываться угу. и, и, только, и быть правым только на большом количестве. Но кон о конкретном человеке ты не можешь сделать... Вот. Команда. Цель. Угу. Эффективность. Результат.
0: Миллионер. Деньги. Успех. Свобода. Цикорий. <с ruined> у, Германа, у Германа просто стакан с цикорием стоит. Уважаемые слушатели, кто не в курсе, здесь на столе. Я впервые, вообще, мне кажется, заваривается цикори кому-то. Это забавно. Живопись. Пруканус. Что это такое? А, это мой первый бизнес по картинам
1: как раз. Хотя там было мало живописи, мы печатали, то есть мы ничего не рисовали.
0: Окей, окей. Перформанс-маркетинг. Результат. Был уже результат. Результат После был, да? Да. А,
1: Ну, там у меня вторая была Ройстат, но Ростат тоже был перфоманс-маркетинг, uh, результат, цель тоже была, да. Наверное, тогда, может быть, прибыль. Чаще всего перфоманс-маркетинг, он заточен на а, прибыль, прибыль да. uh -huh. и вот, наверное, прибыль скажу.
0: Окей, биохакинг. Аскеза. Я говорю слова, а потом удивляюсь, почему я их сказал. Сейчас просто все схватились. Вот а, вот а вот а аскеза, подраз...
1: погоди, да, я подумаю, аскеза, Здесь, наверное, не аскеза, а контроль. Потому что, ну, с точки зрения... Ты должен контролировать сон, должен mm -hmm. в смысле, там, быть... Ну, ты именно и, аскеза, и, аскеза, и да. кстати, быть в аскезе, потому что, чтобы контролировать сон, ты должен отказываться от каких-то там тусовок, mm -hmm. гулянок, mm -hmm. должен отказаться от, какого-то фривольного обращения с едой, фривольного mm -hmm. обращения с телом. То есть, в целом, ты в аскезе какой-то. Ну, аскеза для меня это скорее, ну... Это тоже не что-то страшное, это не негативное слово. Счастье. Гармония, свобода, я по-моему эти слова говорил. 2021 год. Рост. Платрум. Будущее. Ройстат. Ройстат. Фундаментальность или платформа. Угу.
0: Гер... Ну, фундаментальность да, платформа. хорошо. Герман Гаврилов. Человек. И Какие? Спасибо большое. Это был Герман Гаврилов. Герман, спасибо, что пришел.
1: Спасибо тебе. Спасибо за такие очень необычные вопросы. Очень интересные. И за игры спасибо. Класс. Спасибо.
0: За игры и за заигрывание еще, можно сказать. Спасибо, друзья. Все, мы закончили. Супер. Спасибо тебе. Дорогие друзья, как обычно, пару слов после беседы с гостем. Это была наша первая встреча с Германом сегодня, и за что, конечно, хочется ему сказать огромное спасибо, потому что получилась классная беседа, на мой взгляд, довольно энергичная, и даже местами э, смешная, потому что ну, лично мы смеялись очень искренне и порой до упаду. Она получилась про бизнес, про бизнес, причем как конкретно Германа, так и в целом про бизнес, и кажется, что сегодняшний выпуск очень особенно будет интересен принимать предпринимателям. Я бы хотел, чтобы сегодня в нашей беседе полезное увидели для себя, как и наша традиционная аудитория, слушатели из корпорации. Несомненно, многие инструменты, которые говорил Герман, применимы и там. Можно меняться, трансформироваться и совершать организационные изменения прямо внутри компании. Ну и, конечно, уверен, что сегодня нас слушает много новых людей, которые знакомятся с нами только впервые. Ну и, конечно, мы всем неимоверно рады в числе наших слушателей. Наш подкаст расширяется, и мы рады всем новым участникам нашего сообщества. Искать нас можно на всех площадках, поэтому до скорой встречи. Это был подкаст Недоразговор. Подкаст подготовлен и записан компанией Prisium Education.